0: Muito bom dia. bom dia! Cantar isso é um grande desafio. Não sei quantos aqui têm uma, uma real dimensão do que significa declarar isso. Meus lábios sempre te louvarão. Eu gosto muito de um dos, dos profetas menores, conhecido como Abacuque. Se você ler o livro de Abacuque, é bem curto, você vai ver que é exatamente isso que Abacuque entendeu no relacionamento dele com Deus ele fica numa discussão com Deus num diálogo assim, bastante sincero um homem um pouco amargurado no início sobre as circunstâncias da sua vida mas no final do texto registrado desse, desse diálogo com Deus, dessa oração registrada existe uma das mais belas orações registradas na Bíblia que muitos de nós nos conhecemos quando não houver bois no pasto, quando não houver fruto na videira, quando não houver azeitonas na oliveira, ainda assim eu te louvarei, Senhor. a oração de Abacuque. E ao cantar isso você tem assim uma profunda é, consciência, um profundo comprometimento com essa declaração. Que seja não somente uma música repetida, porque a letra passa aqui em cima e porque... O Júnior nos faz cantar, mas que seja a sua oração mesmo. Senhor, eu estou disposto a viver isso. Meus lábios sempre, sempre te louvarão. Porque há momentos em que a gente sente isso como um desafio muito grande, não é mesmo? Há momentos na vida da gente que não é tão fácil abrir, abrir a boca, soltar a voz e louvar a Deus. Bom, ah, para quem não me conhece aí, talvez, é, não tenha me visto ainda, meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília. Sou é, pastor hoje mais presente lá no, na Asa Norte, no Campus Norte. Aqui de manhã eu apareço bastante, mas à noite é, poucas pessoas que frequentam só à noite aqui me conhecem. Ah, então, eu estou aqui porque nosso pastor Gilberto viajou, está tendo, mais uma vez, uma oportunidade muito enriquecedora de participar da conferência da Igreja Hillsong, lá na Austrália. Junto com ele está a sua esposa, a Tuca, e também tem um grupo de jovens lá, que tem compartilhado com a gente aí através de fotos, não sei quantos acompanham nas redes sociais, mas um grupo de líderes jovens aqui da igreja está lá, é, quatro, quatro jovens, Estão nessa experiência que eu vivi em 2011, uma semelhante, que fez grande diferença na minha vida. Então olhe por esse pessoal que está lá, para que eles voltem de lá cheios de coisas novas, de desafios novos de Deus para a nossa igreja. E por falar em desafios novos, quarta-feira agora nós encerramos as nossas celebrações especiais voltadas para os 45 anos da Terceira Igreja Batista mas nós não encerramos este assunto de falar sobre a igreja sobre a Terceira Igreja Batista de Brasília então, tanto hoje pela manhã no próximo domingo pela manhã como também nos dois hoje e no próximo domingo à noite nós vamos falar um pouco sobre a igreja, sobre a Terceira Igreja Batista de Brasília e aí, talvez se você estiver nos visitando aí De um lado, você pode pensar, puxa, que oportunidade boa, porque eu vou ouvir eles falando deles mesmos. Ou talvez você pense, puxa, a última coisa que eu queria ouvir dentro de uma igreja é alguém falando sobre igreja. Mas eu não quero que você fique nessa segunda posição. Eu quero que você... À medida que vai ouvindo, você entenda que nós estamos fazendo um convite a você para que você faça parte deste movimento que é a Terceira Igreja Batista de Brasília. Nós não somos uma construção, um prédio, uma instituição. Nós somos um movimento iniciado por aquele que é o centro de tudo que fazemos, Jesus Cristo. Nas manhãs, a gente vai falar de um jeito, à noite a gente vai falar de outro. Na verdade, a gente já vem falando, não é mesmo? Eu lá no campus Norte, o pastor Gilberto aqui no campus Sul. Eu não sei quantos se recordam aqui, mas há dois domingos atrás, nós tivemos um, uma celebração da manhã um pouco diferente, montamos a, uns bancos aqui na frente e subiram diante da igreja aqui, a maior parte da equipe de pastores, equipe de ministros da igreja. Quantos estavam aqui nessa manhã em que tivemos isso? Muita gente não estava, quantos não estavam? Deixa eu ter uma ideia assim, bastante gente não estava. Pois é, nesse domingo, retrasado, nós sentamos aqui, o nosso pastor falou um pouco sobre a igreja, sobre a proposta que é esta igreja, E tivemos a oportunidade aqui de ouvir muitos dos nossos ministros aqui na igreja falar sobre suas visões, seus sonhos, suas expectativas a respeito do trabalho específico que eles estão fazendo. Ah, Nós ouvimos sobre formação espiritual, nós ouvimos sobre o trabalho com crianças, nós ouvimos sobre o trabalho com pequenos grupos... Tudo no intuito de que você aí sentado ouça da parte da liderança da igreja o que nós estamos sonhando a respeito da igreja. Foi nesse domingo retrasado. No domingo passado foi um domingo foi um final de semana foi um domingo dentro de um final de semana bastante intenso que nós tivemos na sexta-feira à noite às seis horas de adoração. Foi uma bênção ou não foi? foi. Seis horas de adoração. É... Depois, no sábado, nós tivemos seminários aqui com o, pastor, seminário com o pastor Cote, à tarde aqui no Campo Sul, à noite lá no Campus Norte. No domingo tivemos o pastor Cote ministrando aqui sobre cura. Na segunda e na terça, à noite, nós tivemos ministrações com a pastora Edmeia a respeito também de cura. Sabe por quê? Porque isso tudo faz parte é, de um plano que nós estamos ah, aplicando com cada um de vocês. Então meu primeiro desafio esta manhã é que você não perca, então, a sequência. Essa sequência que começou lá no domingo retrasado, passou pelo domingo passado e vai ainda este domingo e o próximo. Porque essa sequência tem a ver com os sonhos que Deus tem colocado no coração da nossa liderança, especificamente no coração do pastor Gilberto, a respeito do futuro dessa igreja. De para onde nós estamos indo. Então, hoje, eu venho... Além da responsabilidade sempre de compartilhar com você é, o que Deus tem para a sua vida, eu também quero ser instrumento de Deus para traduzir expectativas, sonhos, desejos que o nosso pastor, pastor Gilberto, tem compartilhado e tem dividido é, a respeito de você, a respeito dessa igreja, a respeito do que do que ele quer que você faça parte. Então, esse final de semana que passou agora, nós chamamos de refinaria, sessões abertas. Quantos participaram de todos os encontros? Como eu estou representando o pastor Gilberto hoje, eu estou fazendo bastante enquete, porque ele gosta bastante disso, não é? Então, eu estou indo mais ou menos na pegada dele, ok? Quantos estiveram nesses encontros do final de semana inteiro passado aí? Deixa eu ver. Viram o Cote, viram a Edmeia algumas pessoas. Ah, Vocês perceberam que o foco nesse final de semana foi falar sobre cura, cura na alma. E isso tem a ver com a sequência que nós vamos viver nesses dias. Mas antes, eu queria que você olhasse um pouco para aquilo que nós temos trabalhado com vocês a respeito de visão, missão e valores. À noite... A palavra está bem focada em cima disso. Na manhã, nem tanto. Mas agora de manhã, eu estou falando com a maioria, talvez, de membros da Terceira Igreja Batista. E se tem alguém que é importante saber em que igreja está, é o membro dessa igreja. É ou não é? É ou não é, gente? Você precisa saber em que igreja você está. Você precisa saber o que é importante para essa igreja. Porque você é essa igreja. Você é essa igreja aqui. E você é essa igreja em qualquer lugar que você esteja. Você carrega quem nós somos, para onde você vai. Como você vai carregar quem nós somos, para onde você vai, se você não sabe? Se você não conhece? Não sabe o que é importante para nós? nós, Como nós queremos nos expressar no mundo como igreja? Quais são nossos valores? Qual é a nossa vocação como igreja? É importante você saber disso. Então, para te ajudar a relembrar, eu... Deixei aqui para mostrar para vocês a sequência que a gente vem falando já há algum tempo, mas é sempre bom falar até que você saiba isso de cor, e mais do que saber de cor, você consiga expressar isso com naturalidade, com autenticidade. Primeiro, visão. Quando nós falamos de visão, falamos de quem somos. E nós queremos ser isso daqui, ó. Ser uma igreja acolhedora que o quê? Lê comigo? Inspira pessoas. Uma igreja acolhedora Que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Nossa missão é conduzir. Lê comigo aí? Conduzir pessoas. Conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus. E os nossos valores são amar a Deus, amar as pessoas. Servir a todos. Uma igreja que se preocupa em resumir quem ela é, o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer, em três pequenas sentenças, é uma igreja que está querendo chamar as pessoas, qualquer pessoa, para se apropriar deste movimento, fazendo parte dele, pensando no futuro. Nós queremos caminhar em uma direção. Nós queremos ser uma igreja relevante. E se você percebeu, que eu deixei ali em destaque, nas três declarações, uma sentença formada com uma palavra importante dentro de todas as nossas declarações. Que palavra é essa? Pessoas. Uma igreja que quer ser relevante na vida de pessoas precisa de pessoas. Que descoberta que eu fiz, hein? Incrível isso, não é, gente? Você já tinha pensado nisso? Já tinha parado para refletir se uma igreja quer ser relevante na vida das pessoas, do que, que ela precisa? De pessoas. Não adianta. Não adianta ter muito dinheiro. Não adianta ter prédios enormes, não adianta ter cadeiras confortabilíssimas, que não é o nosso caso, não adianta, se você quer fazer parte de um movimento, de uma igreja que é relevante para pessoas, você precisa de pessoas, mesmo quando são pouquinhas assim falando baixinho, ainda assim são necessários mas não é qualquer pessoa também não qualquer pessoa no sentido de qualquer jeito mas pra gente caminhar no mesmo sentido pra gente alcançar objetivos comuns nós precisamos sim trazer qualquer pessoa para dentro mas transformá-la em uma pessoa construindo algo com a gente não vivendo de qualquer jeito, não fazendo de qualquer jeito, não pensando de qualquer jeito, mas entendendo qual é o chamado de Deus para ela e qual é o chamado de Deus quando a trouxe para este lugar. Então, nós precisamos de pessoas curadas, nós precisamos de pessoas maduras, nós precisamos de pessoas comprometidas. Nós precisamos de pessoas, mas precisamos de pessoas com essas características não antes, não antes de virem para cá. Nós não estamos exigindo que você seja uma pessoa curada, madura e comprometida. Nós estamos dizendo para você que se você quiser fazer parte desta igreja, você precisa estar aberto a um processo em que você vai se tornar uma pessoa curada, madura e comprometida porque é assim que nós vamos caminhar para o futuro então os planos que Deus tem para esta igreja que tem dado ao coração do pastor Gilberto que tem dado ao coração da liderança como vocês ouviram há dois domingos atrás os sonhos que Deus tem para mim e para você tem a ver comigo e tem a ver com você inclui você os sonhos que Deus tem para essa comunidade inclui você, especificamente você. Não tente diluir isso. Ah, os sonhos que Deus tem para a igreja. E a igreja vira um ser que você olha de fora e fala: "Olá, igreja. Vai, igreja. Faz o que tem que fazer, igreja. Vai, igreja, canta. Vai, igreja, evangeliza. Vai, igreja, ora." vai igreja, cuida das pessoas vai igreja se torna relevante para as pessoas? não os sonhos que Deus tem para a igreja são sonhos para você você não pode olhar para a igreja e dizer vai igreja você tem que olhar para ele e dizer eu vou eu vou porque eu sou a igreja talvez até você que esteja hoje pela primeira vez aqui nos visitando conhecendo um pouco do que nós somos de quem nós somos Talvez você esteja exatamente hoje aqui, ouvindo exatamente essa palavra, porque Deus tem algo a seu respeito aqui, neste lugar. Ou eu não acredito que você estaria aqui. Se você está aqui, Deus tem propósito para você. Especificamente hoje, eu me atrevo a dizer propósito para você a respeito deste lugar, desta igreja, desta, desta comunidade. Ok, vamos para o texto bíblico desta manhã. Você já entendeu boa parte do que eu vim falar com você. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu a um grupo de crentes moradores de uma cidade chamada Éfeso. Carta aos Efésios. Então abra a sua Bíblia nessa carta que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Capítulo 4. Você acabou de abrir uma carta que o apóstolo Paulo escreveu de um lugar bastante incomum. Ele escreveu esta carta de dentro de uma prisão, de uma prisão, provavelmente prisão romana. Uma prisão com suas peculiaridades de crueldade. Ele não estava numa vida confortável, ele não estava numa situação ideal, mas ele escreveu essa carta aos crentes da cidade de Éfeso, Uma carta que está elencada entre as obras-primas do apóstolo Paulo. Eu considero duas. Não estou dizendo que elas são mais do que as outras, ok? É porque elas elas são, digamos, o resumo de tudo. O resumo do que é, é da obra de Deus em nós e da obra que devemos fazer em nome dEle. Romanos e Efésios, se você quer a essência do cristianismo, a essência do evangelho, leia Romanos e Efésios. Ele escreveu essa carta para uma igreja numa cidade chamada Éfeso, como eu já disse, uma cidade helênica, uma cidade grega, uma cidade grande, uma cidade portuária, que era visitada e era habitada. Por todo tipo de gente, todo tipo de pessoa vivia em Éfeso. Tinha grego, tinha romano, tinha judeu e tinha todo tipo de gente daquelas das regiões próximas que passavam por Éfeso. Éfeso não só era uma cidade portuária e rica economicamente, mas era uma cidade extremamente rica culturalmente. Éfeso tinha uma das maiores bibliotecas do seu tempo. Éfeso tinha provavelmente o maior teatro, viu Gustavo? O maior teatro no tempo é, da igreja primitiva. Alguns historiadores dizem que o teatro de Artemis, que era próximo ao templo de Artemis, também conhecido como templo de Diana, o teatro de Artemis era um anfiteatro que provavelmente cabia ao mesmo tempo para uma apresentação 20 mil pessoas. Já pensou nisso? Alto de Páscoa, Há um, um, alto de Páscoa o sonho de consumo do alto de Páscoa. Um teatro sem som, sem projeção, sentava-se 20 mil pessoas para assistir uma peça. Eu nem sei como isso se dava, eu não sei como as pessoas ouviam, não sei. Mas os historiadores dizem que existiu esse teatro. Teatro de Artemis, que provavelmente cabia essa quantidade de pessoas. Era uma cidade culturalmente rica, economicamente rica. Tinha todo tipo de gente em Éfeso. A carta aos Efésios, Paulo escreveu para crentes que acabaram de se converter, alguns do judaísmo, alguns das tradições gregas, alguns das religiões romanas, todo tipo de gente tinha se chegado à pregação a respeito de Jesus Cristo, tinham se convertido a Jesus Cristo e estavam começando sua caminhada com Jesus. Vindo das mais diferentes culturas, das mais diferentes experiências. O apóstolo Paulo, ele dividiu essa carta em duas partes, didaticamente, para eu te ajudar, ok? São seis capítulos, a carta de Efésios, e ela é dividida em duas partes. A primeira parte, o apóstolo Paulo fala para os leitores o que Deus fez por nós. E o que Deus fez em nós, através de Jesus Cristo. A segunda metade da carta ao apóstolo o que nós vamos fazer por Deus e em Deus, por Jesus Cristo. Primeira parte o que ele fez, segunda parte o que nós faremos. No meio disso está o texto de hoje. O texto que nós vamos olhar hoje, nesta manhã, ele está na divisa entre a primeira parte e a segunda parte da carta aos Efésios. Abra sua Bíblia no capítulo 4 da Carta aos Efésios, a partir do versículo 1. Nós vamos caminhar por esse texto juntos, nós vamos caminhar por ele e tirar lições para a nossa vida. Nós vamos fazer, montar um quadro juntos, que é o quadro que está sendo montado pelo apóstolo Paulo. Então, como eu disse, a primeira parte da Carta dos Efésios o que Deus fez. E nós vamos ler agora a divisa entre a primeira e a segunda parte que fala o que nós faremos. Olha o que o apóstolo Paulo começa dizendo. Como prisioneiro no Senhor, ou seja, ele estava preso mesmo, literalmente preso, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O apóstolo Paulo está dizendo para os leitores... Depois de tudo que eu escrevi a respeito do que Jesus fez, do que Deus fez na eternidade, a respeito de vocês. O capítulo 1 da carta aos Efésios fala que todas as bênçãos celestiais estão livremente acessíveis para aqueles que estão em Jesus Cristo. Já pensou nisso? Quem está em Jesus Cristo, todas as bênçãos existentes nos céus estão livremente disponíveis para aqueles que estão em Jesus o apóstolo Paulo começa a carta aos efésios afirmando isso para as pessoas e aqui nesse ponto em que ele vai introduzir a parte em que ele fala e agora, o que vocês vão fazer a respeito do que Deus fez por vocês ele está dizendo, olha, vocês leram até aqui vocês leram o que eu eu tenho dito o que eu estou ensinando até aqui Então, eu peço uma coisa para vocês. Entendam. Entendam em que posição vocês estão diante de tudo o que Deus fez. Vivam. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Esta igreja precisa de pessoas que entendem o que Deus fez por elas. Eu costumo ensinar assim, quando nós entendemos a cruz de Jesus, nós ficamos em duas posições. A primeira posição, nós olhamos para a cruz e falamos, ufa, ele morreu no meu lugar. A segunda posição, nós olhamos para a cruz e pensamos, Ele morreu no meu lugar. O que eu devo fazer a respeito disso? Como eu posso reagir ao que Ele fez por mim? O apóstolo Paulo está dizendo isso para essas pessoas. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Olhem para Ele, entendam o que Ele fez por vocês, entendam o que Ele conquistou por vocês e vivam de maneira digna correspondente ao que ele fez por cada um de vocês. E ele dá uma ajuda. Para as pessoas entenderem bem, ele dá uma ajuda. Ele diz, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes e mais, suportem uns aos outros em amor. Algumas pessoas leem esse texto de maneira errada. Eles leem suportem uns aos outros em amor. E acham que suportar é aquele tipo assim ok, eu tenho que aguentar a Bíblia diz que eu tenho que suportar em amor então eu vou suportar mas não é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo é ser suporte quando você quer botar uma coisa que está muito baixa você quer colocar ela mais alta o que você usa? um suporte para sustentar aquilo que você precisa que fique mais elevado fora do chão, você precisa de um suporte. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, suportem uns aos outros, ele está dizendo, elevem a vida uns dos outros. Viver digno, viver viver de maneira digna da vocação que vocês receberam, não é bater no peito e dizer, olha, eu sou muito especial, olha só o que Deus fez por mim e não fez por eles. Não é isso. Ele está dizendo, vivam de maneira humilde. Olhando uns para os outros e procurando a chance de fazer o outro crescer. De fazer o outro subir. Fazer o outro ir na direção que Deus quer a vida dele. E aí o apóstolo Paulo segue, nos dizendo assim. Façam todo o esforço para conservar o quê? Unidade. Grave essa palavra, nesse trecho que nós vamos ler agora, unidade é extremamente importante. O apóstolo Paulo está chamando aquelas pessoas, e obviamente se ficou registrado na Bíblia porque Deus tem algo para você e para mim. Deus está chamando, nós que estamos nos chamando, que estamos lendo hoje esse texto, a pensarmos a respeito de unidade, unidade. O apóstolo Paulo fala... Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há, a... vamos lá, seguir. Há a... um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há a... um só, um só Senhor e uma só Fé e um só só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Apóstolo Paulo está falando, olha gente, vocês entenderam o que Deus fez por vocês? Vivam de maneira digna. Como vocês vão viver assim? Eu vou dizer para vocês, primeiro passo. Vocês precisam ter unidade. Vocês precisam olhar para Ele e saber que tudo se trata dEle. Ele é a fonte, Ele é a paz, Ele é o consolo, Ele é o o advogado, Ele é o discernimento, Ele é o entendimento, Ele é o conhecimento, Ele é tudo. Ele, 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 vocês precisam, todos, todos vocês, olharem para uns, Um só lugar, todos juntos olhando em uma só direção, um só Deus, um Deus único. O apóstolo Paulo está falando, viver de maneira digna, viver de acordo com a vocação que Deus deu para vocês. Vocês precisam olhar para Ele, um só Deus, um Deus único. Versículo 7, olha só como muda agora. A terminologia do apóstolo Paulo. Ele fala agora, ó. E? Cada um. Viu a diferença? Até o versículo 6 ele falava, um só, um só, uma só, um só, um só, cada... Agora ele mudou. Cada um. Ele pega o entendimento das pessoas que estavam em direção a um lugar só e agora traz e diz, cada um de vocês. Agora não pensem somente como uma massa. Agora pensem que Deus olha para vocês como cada um. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme o que? Medida repartida. Primeiro primeiro movimento unidade. Segundo movimento que o apóstolo Paulo está dizendo, entendam que há algo que foi repartido você tem um pouco você tem um pouco você tem um pouco você tem um pouco eu tenho um pouco cada um tem um pouco da medida que foi repartida por quem? por Cristo por isso é que foi dito eu não vou entrar na teologia ah, desse texto, ok? esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia de fazer interpretação. Nós não vamos entrar na teologia desse texto hoje, tá bom? Então, se você ficar aflito, nervoso com o que leu aqui, depois a gente conversa. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Apóstolo Paulo a quem ele vai dar dons. O resto da interpretação desse texto fica para outro dia, para uma aula na na área de formação espiritual, todos os domingos pela manhã e tal. Vocês podem conversar sobre isso. Nesta manhã, este não é o foco. O foco aqui é você entender que Jesus deu dons às pessoas. E o versículo 11 diz o que Primeiro ele falou, né, cada um repartiu, e aí esse versículo agora diz assim, e ele designou, o quê? Alguns, não todos, alguns, ele designou alguns para apóstolos, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, claro, é óbvio, Que o apóstolo Paulo não está dedicado aqui a fazer uma lista exaustiva de todo tipo de dom que pode aparecer na igreja. Ok? Não pense assim. Não pense que você está lendo assim. São os únicos dons que servem para a igreja. Ou eu tenho que ser apóstolo, ou eu tenho que ser profeta, ou eu tenho que ser evangelista, ou pastor e mestre, que nesse caso é mais difícil, Ou não, pode ser pastor e talvez o outro ser mestre. E se eu não me encaixar em nenhum desses, então talvez eu não seja bom para a igreja bastante. Não é isso. O apóstolo Paulo não está fazendo uma lista para você ticar ou para você decorar, para você anotar e sair espalhando pelo mundo. Olha, gente, se você quer fazer parte de alguma igreja, você tem que ser uma dessas coisas. Se não for então escolhe outra coisa para fazer da vida igreja não é para você não é isso o apóstolo Paulo está dizendo está esboçando está revelando um princípio a respeito da igreja do movimento da igreja ele está falando para um povo de uma cidade como eu disse para vocês no início que tinha todo tipo de gente cultura posição social condição condição econômica, origem de nascimento, nacionalidade. Alguns eram religiosos, outros nem tanto. Tinha todo tipo de gente. E a pregação a respeito de Jesus, que entrou naquela cidade, fez com que todo tipo de gente começasse a fazer parte daquele movimento chamado igreja. Tinha... Tinha comerciante rico e tinha escravo. Tinha homem romano e tinha mulher que veio da prostituição. Tinha todo tipo de gente. O apóstolo Paulo está passando para essas pessoas um princípio. Ele está dizendo, olha, vocês precisam enxergar que tendo um só Deus, esse Deus deu a cada um de vocês características, dons específicos, talentos, deu, deu a cada um de vocês expressões. Deu a cada um de vocês uma história diferente, deu a cada um de vocês culturas diferentes, deu a cada um de vocês paixões diferentes. Por isso uns vão ser pastores e outros não, uns vão ser uns vão ser profetas e outros não, uns vão ser mestres e outros não. Porque não é para ser todo mundo igual. Porque tem o mesmo Deus. É o mesmo Deus, mas Ele repartiu tudo o que Ele tinha para cada um de vocês. E assim cada um de vocês vai se expressar, vai se apresentar de uma maneira. Então, primeira coisa, primeiro movimento do apóstolo Paulo. Entendam, um Deus único. Segundo movimento que ele está falando para aquela igreja. Entendam, todo tipo de pessoa. E tem igreja que eu vou te falar, não entende isso. Tem igreja que acha que só pode fazer parte dela quem for parecido com ela. Eu digo para vocês: eu não quero fazer parte de uma igreja assim. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para fazer parte de uma igreja que tem todo tipo de gente tem o rico, tem o pobre tem o privilegiado, tem o marginalizado tem cabelo curto, cabelo longo tem de coque tem os indecisos que deixam o cabelo grande raspa de um lado e esquece o outro Tem de tudo. Tem todo tipo de pessoa. Com um propósito. Com um propósito. Versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Primeiro movimento, um Deus único. Segundo movimento todas as pessoas, terceiro movimento, uma só igreja, olha que coisa linda isso, olha o que o apóstolo Paulo está falando, um Deus só fez tudo por vocês, para que vocês, cada um, na sua individualidade, ele graciosamente recebe vocês, dá dons a vocês, com quem vocês são. E aí junta vocês todos em um lugar e diz, agora vocês vão fazer uma coisa só. Construir um projeto só. Meu Deus, se você não quer fazer parte disso, eu não sei do que você quer fazer parte. Preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo ser edificado. Dá um pulo nos versículos aí, nós vamos mudar a ordem. Se você é muito fundamentalista, segura aí. Esse pecado no seu coração. Mas eu vou inverter a ordem dos versículos, tá bom? A gente vai ler o 16, depois a gente volta para o 13, 14 e 15. Ele está dizendo, para quê? Para a edificação do corpo. Dele, todo o corpo ajustado, versículo 16, e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na na medida em que cada parte realiza sua função. Um Deus, todo tipo de pessoa, uma igreja crescendo porque todo tipo de pessoa entende cada posição que Deus a chamou para se apresentar. Igreja é demais. É ou não é? E sabe, você está numa igreja que entende isso e que quer isso, que deseja isso. Você está numa igreja que quer chamar você para olhar para ele. Mas entendendo que você é diferente de mim. E que é nisso que a mágica acontece. Nós somos diferentes. O mesmo Deus, pessoas diferentes, construindo um só projeto. É esse quadro que a gente montou. Esse quadro aqui, ó. Todo tipo de pessoa, Deus pegou todo tipo de pessoa e botou aqui. E aí ele diz: agora vocês vão conhecer um só Deus. Bota lá o quadro para mim. Um Deus único. Para construir uma só igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando, é isso que a palavra está nos chamando para. A palavra está nos chamando para nos juntar a isso. Todo tipo de pessoa olhando para o único Deus como fonte e construindo um único projeto como propósito. E aí nós voltamos para o versículo 13, que diz assim, Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, E cheguemos, na minha tradução, à maturidade. O termo original aqui significa ao homem perfeito. Ao homem versão final. Exatamente isso significa. A expressão que Paulo escreveu é homem do fim. Homem, última versão. Revista atualizada e tudo mais. Sem 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 necessidade de nenhum mais melhoramento. Até que chegamos, cheguemos a essa estatura que nós sabemos que chegaremos um dia. E nesse dia nós estaremos com ele para sempre. O apóstolo Paulo está dizendo: "O objetivo de todo esse movimento, um Deus único Todo tipo de gente, o mesmo projeto, o objetivo disso é que neste ambiente nós cresçamos na unidade, nós cresçamos no conhecimento, nós cresçamos ao ponto de nos parecermos cada dia mais com Ele, com Jesus, porque a igreja é o corpo dEle. Se a igreja é o corpo de Cristo, eu e você formando esse corpo, temos que ser parecidos com ele. A gente tem que ter na gente o DNA dele. A gente tem que ter na gente as características dele, a cor dele, o cheiro dele. Porque senão, se não for assim, quando a gente se juntar, não é o corpo dele. É outra coisa. Mas não é o corpo dele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, essa junção, Deus, todo tipo de pessoa, igreja... É o ambiente em que nós alcançaremos unidade na fé, nós cresceremos no conhecimento e nós nos tornaremos cada dia melhores. Por quê? Porque nos pareceremos com Ele. Apesar de que quando olhamos para o movimento evangélico, às vezes pensamos, será mesmo? Será que quanto mais na igreja, mais parecido com Ele? Às vezes eu... Eu fico me perguntando isso mesmo. Eu vejo alguns falando, alguns esbravejando, e fico perguntando: Meu Deus, não era para gente ser parecido? Não era esse o projeto? Não era caminhar no sentido de cada dia sermos mais parecidos com Ele? Oh. Versículo 14: O propósito é que não sejamos mais como crianças. Se tiver criança aí, não se ofenda, tá bom? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, olhamos para o quadro de novo, vemos um Deus único, todo tipo de pessoa, uma só igreja. Na união dos seus seus poderes, somos, não capitão planeta, nós somos pessoas maduras. Pessoas maduras. É o que esta igreja, a terceira igreja batista quer para que nós cheguemos aonde Deus tem nos chamado para chegar olha para o lado aí, não se preocupe, eu não vou mandar você falar nada, só olhe, relaxa, só olha, gente, só olha. só olha, só isso, olhou, você está vendo que é diferente você? Você está vendo que geralmente é mais bonito que você, mas você não acha isso? Pessoas diferentes, todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Mas você está sentado aqui para construir um só projeto. Deus nos chamou para construir esse projeto, não é uma honra? Então eu quero que você saia daqui hoje com um entendimento, mas mais que um entendimento, com um desafio para a sua vida. Ser maduro. Porque a gente precisa de pessoas maduras para chegar onde a gente quer chegar como igreja. Pessoas maduras vivem para um Deus único, ao lado de todo tipo de pessoa, construindo uma só igreja. Vê comigo aí, vai. Pessoas maduras vivem para um Deus único, ao lado de todo tipo de pessoa, construindo uma só igreja. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte disso? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu chamado para as nossas vidas. Obrigado pela honra de fazer parte de algo que nós, por nós mesmos, nunca poderíamos pensar. Nunca poderíamos construir. Que o teu Espírito fortaleça cada um de nós para aceitarmos esse desafio do apóstolo Paulo, vivermos de maneira digna da vocação que recebemos. Olhando para um só Deus, acolhendo todo tipo de pessoa, construindo uma só igreja. E assim, cada passo, estaremos mais unidos, estaremos mais conscientes de quem o Senhor é, E estaremos mais parecidos com quem o Senhor é. Pessoas maduras vivem para um Deus único, ao lado de todo tipo de pessoa, construindo uma só igreja. É o que nós queremos, Pai. É o que nós queremos fazer aqui na Terra. Vem sobre nós e nos conduz à realização desse projeto. No Teu nome e no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.